0: Herzlich Willkommen Sandy zum weiteren Podcast und heute reden wir über das Thema Erziehung. Willkommen beim Plauderecker! Ein Ecke zum Plaudern. Das ist der Plauderecker. Diese Folge wird präsentiert von Veleda, ein Brand für ganzheitliche und natürliche Hautpflege für dich und dein Baby. Und weil das so ein riesiges Thema ist, habe ich meine Community gefragt auf Instagram, was sie gerne hören möchten und welches Thema wir spezifisch machen. Und darum gehen wir heute ins Thema Grenzen und Grenzen setzen. Und heute bei mir als Gast ist Sandy, Psychotherapeutin, habe ich es richtig gesagt, ja, für Eltern und ist da für Tipps und Tricks. Sandy. Schön Danke, Schön, bist du
1: Danke Sarah.
0: Ich glaube, so als erste Frage, Grenzen ist ja eigentlich auch in sich ein Thema. Es gibt Grenzen für die Kinder und Grenzen setzen auch für sich selber. Was sind so ein bisschen deine Erfahrungen? Du bist ja auch als Mami von mhm. Zwilling, <lacht> Du bist im Alltag tagtäglich ausgesetzt. Ähm, ja, erzähl mal. Was sind so ein bisschen deine ersten Gedanken dazu?
1: Hey, Grenzen setzen ein Thema, das mega viel Verunsicherung ist bei Eltern. Also wenn ich so überlege, was kommen für Fragen bei mir in der Praxis kommen, ist Grenzen setzen weit vorne dabei. Oder? Wenn, man, wenn man so überlegt, was früher Erziehung war, so hierarchisch, die Eltern sagen, dem Kind, was es durchgeht, ist das Thema wie das ist Erziehung Ziel, ich setze dir Grenzen, ich sage dir, wie es läuft. Ähm, wenn es nicht so läuft, setze ich Konsequenzen ein. Da sind wir ja weit davon weggekommen. Oder? Die Eltern heute Sie sind bedürfnisorientiert, sie sind beziehungsorientiert. Und da ist so Grenzen plötzlich so ein unsicheres Thema geworden. Oder? Es gibt nicht mehr die gleichen Werkzeuge, es gibt nicht mehr so klare Richtlinien, was ist verlangt, wie soll es funktionieren. Und das macht Eltern unsicher. oder Wie, wie machen wir das? Und das merke ich selber auch. Oder? Du willst dein Kind nicht zu fest lenken, du willst es nicht einschränken und gleichzeitig leitest du die Familie
0: durch das dass es halt jetzt viel bedürfnisorientierter mhm. ist, sind auch viel mehr Fragen zum Thema gekommen. Wie früher hat man einfach gesagt, so und so ist es jetzt. Will ich es dir sagen. Ja, du bist der Chef zu genau. Und jetzt möchtest du auch mehr auf die Bedürfnisse der Kinder gehen?
1: Ja, und wir, wir praktizieren Augenhöhe. Oder? Wir nehmen die Bedürfnisse des Kindes und unsere Bedürfnisse als gleichwertig. Mhm. Und gleichzeitig gibt es eine Hierarchie. Wir sind stärker, wir haben einen Wissensvorteil und wir haben auch die Verantwortung. Das heisst, Grenzen sind irgendwie immer noch ein gleich wichtiges Thema, aber nicht mehr unser Hauptwerkzeug. Und ich merke, bei den Eltern ist so die Frage, wann ich überhaupt eine Grenze angebracht und wie setze ich sie durch? Was mache ich, wenn mein Kind dann nicht macht, was ich sage? Die Verunsicherung hilft dann eben nicht, dass es funktioniert. Oder? Grenzen setzen heißt ja nichts anders als jedes Mal, wenn ich meinem Kind eigentlich ein Nein entgegenbringe. Das kann sein auf einen Wunsch mhm oder es kann sein, weil ein Verhalten korrigiert werden muss. oder weil ich etwas einfordere, also wir haben klare Regeln oder einen Ablauf und ich möchte, dass es so läuft. Das heißt, die Grenze die braucht es noch. Was sich verändert hat, ist vielleicht vielmehr, warum ich die Grenze setze, also nicht einfach willkürlich, weil es mir jetzt gerade so passt, mhm. Ähm, und auch wir Ja, es spannend. Ich
0: habe selber ja die Erfahrung, die Heime auch immer wieder. Der Leo, ähm, mein Grösser, ist sehr im Wilden. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, ich muss ihm strengere Grenzen aufsetzen. Ich weiß jetzt noch nicht, der Pablo ist jetzt noch nicht so wild, mhm. aber der Leo challenged mich schon oft. Und ähm, bin dort auch oft mal so. Ich mag eigentlich gar nicht immer das Diskutieren. Mhm. Und bin dort oft. Ein bisschen verzweifelt, sage ich mal. Lorenz hat mir mal gesagt, Schatz, du musst nicht überall so krass deine Grenzen durchsetzen. Choose your battlefields. Mhm. Pick your fights. Genau. Absolut. Und, aber wie siehst du es durch? Wenn das Kind dich immer wieder challenged, muss man ja schon Grenzen setzen. Weil sonst versucht ja irgendwo auch, das Game mit dir zu machen. Oder? Wie weit kannst du gehen und wie weit nicht? Das oh, Das ist
1: spannend. Meine, der Pablo ist, äh, der Leo ist drei. Mhm. Das ist seine Hauptaufgabe. Mich challengen. <lacht> <Yeah. lacht> das ist seine Entwicklungsaufgabe. Er spürt sich jetzt. Mm -hmm. Er weiss, ich bin der Leo. Sein Temperament ist auch. Oder er hat Temperament. Mm -hmm. hat er jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht vom Himmel gekommen. Du ja. hast auch Temperament. Das heisst, ihr findet <lacht> euch dort. Ja. Oder? Und er soll das. Er soll sich spüren. Er soll seine Bedürfnisse spüren. Und er soll die auch ausdrücken. Du willst ja auch nicht ein Kind ins Leben schicken, wo so ein Schöffel ist, wo einfach jedem hinterein läuft. Mhm. Und das wollen die meisten Eltern nicht. Sie wollen ein selbstbewusstes Kind. Sie wollen ein Kind, das sich spürt, das mhm. seine eigenen Grenzen spürt. Mhm. Ja, das lernen sie die Ja, wo sonst. Oder? Das heisst, wir wollen das Ergebnis, das heisst, wir müssen auch den Weg gehen. Mhm. Und unser Kind soll sich äussern, es soll sich spüren und es dürfen Millionen Wünsche haben. Aber wir müssen nicht alle eingehen. Und wir sind Leitplanken. Mhm. Und warum sind wir die Leitplanken? Weil wir einen reifen Vorteil haben. Und wir setzen die Leitplanken ja nicht, eben nicht willkürlich, weil es dann uns gerade besser passt, sondern aus einem Verantwortungsgefühl zum Wohl des Kindes. Oder mhm. wenn mein Kind einfach jeden Morgen Schockikonflikte will. Ich get it. ja, Mega fein. Und gleichzeitig bin ich aber verantwortlich auch für deine Gesundheit. Mhm. Und darum gebe ich dir Leibblanken. Und
0: dann kann man ja Kompromiss machen. Da kann genau. man sagen, einmal in der Woche, genau. äh, aus wann oder so. Genau. Also ich versuche das mit meinem Sohn sehr oft zu machen, Kompromisse. Gehen. Und
1: das ist doch ein wichtiger Lernschritt für ihn. Mhm. Das heißt mit dieser Auseinandersetzung, so anstrengend wie sie kann sein, lernt er fürs Leben, lernt er für Beziehungen. Oder er lernt Frustrationstoleranz, er lernt Belohnungsaufschub, er lernt Impulskontrolle. Mhm. Und er lernt, abgesehen von jetzt, was kann ich, was kann ich nicht, auch hey, mein Gegenüber hat auch Grenzen auf emotionaler, auf sozialer Ebene. Und das wollen wir für unsere Kinder. Oder? Wir wollen nicht, dass sie einfach da rausgehen und das Gefühl haben, die Welt gehört, rein. und ihre Wille zählt immer und die andere Person kann, ja, oder muss liefern. Das heisst, die Grenztestungsphase ist so ein riesiges Lernfeld für alles, was unser Kind nachher braucht in Beziehungen und für seine Lebensführung mhm. Anstrengend, aber auch wichtig. Und darum auch, wenn man jetzt an die neuen Beziehungsformen denkt, nicht wegzudenken. Und zwar einerseits fürs Kindswohl, andererseits aber auch für dich. Also du lebst ja auch in dieser Familie. Das sehe ich sehr oft in der Praxis, wenn die Mütter und die Väter damit es harmonisch bleibt, immer über die Grenzen ausgehen, dann brennt es aus. Mhm. Dann kommen sie an den Dann sind unglücklich ihre eigene Familie, weil es eben dann nicht mehr Augenhöhe ist, deine Bedürfnis, meine Bedürfnis, mhm. sondern plötzlich Bedürfnis von meinem Kind und ich liefern und gehe über meine Grenzen aus, weil ich vielleicht selber nicht gelernt habe, dass es okay ist, mhm. auch Grenzen zu haben gegenüber jemanden, den ich liebe. Ja, oder in
0: diesem Moment ist es vielleicht einfach auch einfacher, Natürlich, wir
1: haben ja manchmal auch nicht Lust, jetzt gerade bei kleinen Kindern den riesen Meltdown zu haben, im Kopf, im was auch immer. Nicht. Oder? Wir meiden es manchmal auch, aber wir schiessen uns mit dem oftmals in den Fuss weil wir gehen dann drüber, über unsere Grenzen, drüber, über unsere Grenzen und am Ende des Tages sind wir so genervt, so durch, dass dann wir dann, dann explodieren. Oder? Und das war dann doppelt schädlich für das Kind. Einerseits hat es nicht gelernt, hey, hm, mm -hmm. so, das ist der Weg. Andererseits, wir verhalten uns nach unserem Kind nicht mehr gleich liebevoll, wenn wir über unsere Grenzen sind. Das heisst, setz deine Grenzen, bevor du über deine Grenzen bist, mm -hmm. weil sonst also,
0: hast du das Gefühl, dass oft, wenn der Moment kommt, dass du einmal anschreist und einfach wirklich nicht mehr magst, dass das ein also ein Overload ist, Absolut. den du dann ein Kind rauslässt?
1: Absolut. Ich, ich kenne keine schlechten Eltern. Ich kenne keine schlechten Eltern. Mhm. In all meiner Berufstätigkeit, ich habe noch nie jemanden gesehen, der freiwillig mit Überzeugung seinem Kind Schaden zufügt. Es ist sehr oft, gerade in den frühen Jahren oder dann auch in den Teenagerjahren, eine Überforderung, eine Überbelastung. Mhm. Und nicht mehr in seinem eigenen grünen Bereich sein. Ja, wie bleibe ich in meinem grünen Bereich? Einerseits, also eigentlich nur meine Verantwortung, oder? Mhm. Wie hole ich mir Unterstützung? Wie strukturiere ich meinen Tag? Aber eben auch, wie lebe ich meine Grenzen? Mhm. Und das sind kleine Sachen, oder? Wenn ich am Esstisch bin und ich bin am Essen und mein Kind will auf meinen Schoß. An gewissen Tagen kann das okay sein für mich und ich finde es sogar schön, oder ich spüre ganz fest, mein Kind braucht das bedürfnisorientiert, mhm. ich will das geben. An anderen Tag bin ich einfach schon so durch, mhm. dass es dann einfach authentisch und wichtig ist, meinem Kind das auch zu sagen. Und zwar nicht «Nein, geh weg!» oder?
0: Sondern schnell erklären. Sondern
1: sagen «Hey, ich spüre gerade, ich brauche einfach meinen Raum, ich will das essen, fertig essen. Und du darfst nachher gerade zu mir kommen. Mhm. Und das klingt jetzt mega simpel. Es kann aber sein, dass dann mein Kind am Boden liegt.
0: Also ich habe das oft mit dem Leo. Und es ja. geht
1: los, oder? Und dann weiß ich, setze ich jetzt die Grenze oder nicht. Habe ich noch die Kraft für ja. das, was Mein dann Trick ist
0: dann, ich weiß nicht, ob, es, ob man es heute macht, aber... <lacht> Ich ähm, arbeite sehr viel mit dem Leo, mit mit Ablenken. Ich sage, komm, jetzt gehst du ins Zimmer, jetzt spielst du das und dann kannst du zu mir kommen. Und zeige ihm auf, was er jetzt alles könnte machen, wie du täubeln mhm. oder fang irgendeine Geschichte random an zu erzählen. Und dann findet er es spannend und dem zu und hört auf täubeln.
1: Oder du überlegst ja, was ist gerade sein Bedürfnis? Ja. Oftmals ist es einfach Nähe und Kontakt. Mhm. Vielleicht sind sie auch schon müde vom Tag. Ich kann dir Kontakt und Nähe auch anders geben, indem ich dir einfach ganz viel Aufmerksamkeit gebe in dem Moment, indem ich mit dir schwätze oder spielerisch bin. Mhm. Und ich heb dich sozusagen so in Verbindung, bis ich dann bereit bin, dich zu nehmen. Also das heisst, es braucht halt deutlich mehr Kreativität und Präsenz, mhm. wenn ich mein Kind will, lenken will, ohne dass ich immer einfach ein Nein aber manchmal ist es Nein wichtig. Mhm. Und da dürfen wir ehrlich mit sich sein. Warum setze ich jetzt gerade ein Nein? Und wenn ich dahinter stehe und das Warum ist wichtig, dann mach es. Mhm. Aber mach es liebevoll, mach es verständnisvoll und eben nicht, wenn du schon im roten Bereich bist und dann einfach explodierst. Von dem lernt dein Kind nichts. Mhm. oder Dann kommst du sehr oft dann auch so in einen Eskalationsfall in dass das Kind dann auch erst Lust, wenn du dann schon am Lärm bist. Das willst du vermeiden. Oder? Du willst deinem Kind auf Augenhöhe wohlwollend begegnen und gleich klar sein. Und wenn du weißt, warum du etwas sagst, warum du dein Nein platzierst, dann kannst du das auch mit Überzeugung. Dann musst du auch nicht bitte machen, dann musst du auch kein Fragezeichen hinterher machen.
0: Mhm. Werbung. Unsere nachhin etwas Gutes zu tun, das versuchen wir ja jeden Tag. Und ich habe einen kleinen Tipp, wie dir das vielleicht noch ein bisschen besser klingen kann, nämlich mit der calendula babypflege seht mit der calendula für Babys von Veleda, wo ich Sitteli auf der Welt ist, immer benutzen für Kinder, mittlerweile für beide. Und ich habe auch so ein kleines Ritual mit dem Leo, dass ich ihm immer Gesichtscreme am Morgen ins Gesicht tue und ihm dann eine kleine Massage im Gesicht mache. Und er liebt das und hat immer so ganz herzliches Gesicht Ja, von dem her kann man so super in den Tag starten. Wir haben Ende. Ja, es ist lustig, ich habe gerade heute Morgen einen schwierigen Morgen gehabt mit dem Leo. So praktisch? <lacht> ja, wirklich. Er hat... Er ist verwachet, schon schlecht drauf gsi und dann ähm, habe ich ihn ins Bett genommen, wie eigentlich jeden Morgen, dann kuscheln wir noch und wollte einfach nicht, wollen, nur rumgeschrauben, mm. nur gemotzt. Dann habe ich nachgelacht, ich kannst nicht jetzt einfach mal ein herziges liebes Kind sein und bis so richtig genervt gewesen. Ich bin mm. auch erst gerade verwachet, mm -hmm. oder? Mega schwierig. Und dann habe ich ihn gepackt und gesagt, schau, entweder bist jetzt lieb oder du gehst ab im Bett, weil ich habe keine Lust, ein schreiendes Kind in meinem Bett zu haben. Er mm -hmm. hat mir angeschaut. Und ist runter und ist auf den Boden schreien. Mhm.
1: Dann ist natürlich Pablo verwachet am Schreien. Und dann ist die Tektik noch grösser gewesen.
0: Nein, es hat ehrlich gesagt geholfen. Ich habe dann Pablo zu mir ins Bett genommen und gesagt, schau, man kann auch herzlich kuscheln. Mhm. Hat er gesagt, ich will auch. Mhm. Und hat er hat gesagt, ja, du kannst kommen, wenn du aber lieb bist. Mhm. Und dort habe ich wie gemerkt, es isch voll meine Grenze. War. Ich hatte grad wirklich keine Nerven für das Schreien der Kind bei mir. und er hat gesagt, entweder bleibst da, bist du oder du gehst. Mhm. Und ich habe es hat er recht verstanden.
1: Mhm.
0: Aber es hat natürlich trotzdem Nerven braucht, bis man ja. dort ist um die eigene Grenze zu setzen.
1: Und gerade für ihn jetzt, oder, jedes Verhalten von meinem Kind, das ist ja nicht Willkür des Kindes. Also er ist nicht aufgestanden und dachte, okay, jetzt mache ich mal einen schwierigen Morgen. Mhm. Sondern das ist aus seiner Bedürfnislage herausgekommen. Kinder in diesem Alter, die haben ja wie noch nicht, also wir erwachsen ja auch nicht immer, mhm. ähm, das Repertoire zu erklären, was wir jetzt gerade brauchen. Die kleinen Kinder haben es, einfach gar nicht. Und sie können auch nicht mehrere Emotionen gleichzeitig halten. Sie können nur ein Gefühl haben. Und sie Gefühl ist ich bin unwohl. Mhm. Und das bringt er zum Ausdruck. Und jetzt kann ich entweder das Verhalten an der Oberfläche einfach kontrollieren, mhm. korrigieren, oder ich schaue dahinter und überlege mir immer, okay, was ist los mit meinem Kind? Hat es eine taffe Nacht gehabt? Lustig.
0: Lustig, dass du das jetzt sagst. Oder ja, weil äh er hat die ganze Nacht gekostet. Ist verwacht, ähm, nass, weil die Windeln oh <lacht> ja.
1: und, und das hat. Oh ja. oder? Und wenn ich arbeite, und, oder ganz ehrlich, eben, ich bin Mami, ich habe zwei Kinder. I get it, es ist hart. Oder? Aber umso mehr ich es schaffe, an die Wurzeln vom Thema zu gehen und nicht an die Oberfläche zu bringen, umso leichter kann ich lenken. Mhm. Also wenn ich weiss, okay, mein Kind ist wahrscheinlich müde, es ist unangenehm verwacht, dann das Kind ja, ab. Es ist für mich einfacher, es ist für unsere Beziehung gut. Mein Kind lernt, oh, was ist mit mir los? Ah, oh, okay, ich bin müde.
0: Mhm.
1: Wir alle sind, wenn wir müde sind, ein bisschen grumpelig.
0: Mhm.
1: Oder? Auch normalisieren für Menschen und ihn dort zu holen, braucht am Schluss wahrscheinlich weniger Energie. Hoffe ich. Also wenn ich einfach <lacht> versuche... Ich,
0: ich mag es nicht mehr. Ich ja. mag es nicht
1: mehr. Oder? Mhm. Und es ist schon so, oder? Ich verstehe völlig aus Erfahrung, wir sind Menschen, wir verlieren unsere Nerven, wir werden laut oder wir kommen in eine Not und fangen an, wenn denn. Und mhm. Viele von uns haben das auch selber erlebt. Das heisst, manchmal fehlen uns auch die guten Vorbilder, wie ich mein Kind leite, ohne in die Drucksituation hineinzugehen. Was ich dann ja oft produziere, ist einfach ein Machtkampf. Mega. Und dann, also unsere, unsere kleinen Kind. Sie haben meistens mehr Ausdauer in diesem Machtkampf. Das heißt, ich muss eigentlich mein inneres Lot nutzen, um das Kind zu leiten mhm. und mich nicht auf diesen Machtkampf einladen. Weil, wenn ich ja, wenn ich es mal ausgesprochen habe, als unbequemer Nein, ja. dann muss ich wieder mit durchgehen. Das heißt, es hilft mir, schnell reinzuhalten, bevor ich zu reagiere, zu überlegen, okay, woher kommt gerade mein Kind? Wo erlebt? stehe ich gerade? Mhm. Also, wie viele Nerven habe ich gerade? Und wie lenke ich es allenfalls, ohne dass ich jetzt dort reinfahre?
0: Aber ein gewisser Machtkampf, wie du das jetzt nennst, steht irgendwie also bei uns relativ oft auch. Also man mhm. sagt, hey, schau, wenn du das nicht machst, dann gibt es einfach keine Konsequenzen, oder?
1: Und die Frage ist, ob ich meinem Kind erkläre, wir machen so will, also wirklich erklären, warum ich die Konsequenzen mm -hmm. setze,
0: ohne zu drohen. Die Frage ist, ob es dann ihnen zulässt. Also es gibt ja verschiedene Kinder, oder? Es also... gibt
1: verschiedene Kinder. Das Temperament spielt eine Rolle. Der mm -hmm. Entwicklungsstand des Kindes spielt eine Rolle. Die Bedürfnislage des Kind spielt eine Rolle. Also wirklich wie, viel, wie viele Ressourcen haben sie zum mm -hmm. zulassen Fakt ist, unsere Kinder kennen schon ihr Bestes. Beste. Mhm. oder Wenn die Beziehung stimmt zwischen Kind und Eltern, dann will das Kind kooperieren. Jetzt mit zwei Jährigen haben wir einfach noch ein Gegenspieler, nämlich die Autonomiebedürfnisse, mhm. die, die vom Kind auch stark sind. Die brauchen auch Raum. Also wenn mein Kind einen grossen Teil von unserem Alltag fest Mühe hat, mit mir eine Kooperation zu finden, dann lohnt es sich, auch herzuschauen, hey, wo wir gerade als Familie ja. Wie geht es uns allen? Wie viel Energie haben wir alle? Mm -hmm. hat mein Kind auch genug Platz für «Ja». Also wo darf überall selber bestimmen? Mm -hmm. Weil es ist schon so, wenn ich den ganzen Tag mit meinen «Nein» und mit meinen Grenzen komme, ja, irgendwann nutzt es ab. Ja. Und dann komme ich in die Eskalation hinein. Das heißt wir müssen uns auch immer wieder fragen, okay, warum ist es gerade so streng zwischen uns? Und dann ist manchmal nicht die Lösung noch mehr, noch stärkere Grenzen, sondern wir müssen wie einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, was braucht mein Kind gerade, was ist anspruchsvoll für mein Kind, wo ist mein Kind auch in der Entwicklung, also wo habe ich realistische Erwartungen und wo allenfalls nicht mhm. und wo kann ich vielleicht mit anderen Methoden wirkungsvoller schaffen, also wenn ich spielerisch bin oder wenn ich die Situation besser strukturiere oder vorplanen, dass es eine Konfliktsituation gar nicht gibt, zum Beispiel wenn es darum geht, eben viel Neue, viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist lebenswichtig für unsere Kinder, Sie Sie, haben Sie brauchen das, das unbedingt. Okay, jetzt haben der ein kleines Kind.
0: Mhm.
1: Wie kann ich den Leo so weit abdecken mit seinen Bedürfnissen, nach Kontakt, nach Nähe, nach auch klein sein, mhm. damit er das vielleicht nicht in anderen Momenten suchen muss. Das heisst, wenn ich immer an der Oberfläche korrigiere, dann habe ich sicher das Ergebnis, dass ich sehr oft einfach in dem Hin und Her zwischen mir und meinem Kind bin. Mhm. Und wenn ich es schaffe, mein Repertoire aber auszuweiten und viel ganzheitlicher versuche, mein Kind zu leiten, dann lernen wir mehr. Es ist gut für das Selbstwert von meinem Kind, es ist gut für unsere Beziehung und es wird ein bisschen friedlicher die Ja,
0: wenn es so einfach wäre. Es ist Es <lacht> ist gar nicht los. einfach. Und meistens, ich glaube, braucht es im ersten Moment viel mehr Energie, hm. bis man auch so ein bisschen dort ankommt. Ich habe für mich schon oft das Gefühl, also ich bin vor allem auch so worden selber, es hat Konsequenzen, wenn du etwas hm. nicht machst. Ich persönlich finde es auch nicht so schlimm, also ich finde, es gehört im Leben, egal wo du ankommst, wenn du schaffst, wenn du etwas machst, es hat immer Konsequenzen, alles was du machst.
1: Das ist so, Der Unterschied ist, hat es natürliche Konsequenzen, also mhm. einfach vom Leben gegeben, mhm. oder setze ich als ältere Teil die Konsequenz? Und mhm. Konsequenz ist es nicht das Wort. es heißt aber eigentlich Bestrafung. Oder also wenn ich dir etwas zum Beispiel entziehe, das du gerne hast, Mhm. dann ist es nichts anders als eine Bestrafung. Eine natürliche Konsequenz ist, wenn ich dir dreimal sage, hey, pass auf mit deinen Kornflakes, mhm. und du machst es nicht, und deine Kornflakes landet am Boden, dann ist es eine natürliche Konsequenz, dass sie jetzt am Boden sind, und wir es zusammen aufwischen, und dann lade ich mein Kind auch Moment in diesem sauren Moment hocken von Mm -hmm. Oder jetzt sind meine Konflikt weg. Hingegen, wenn ich aber am Kind sage, okay, du bist so schlecht drauf heute und darum gibt es heute kein Fernsehen, mm -hmm. dann bin ich die Konsequenz. Und das ist ein schwieriger Tanz zwischen Eltern und Kind. Einerseits Sehr. bin ich dein sicheren Platz, mm -hmm. die Liebe, die dich hebt und gleichzeitig setze ich dir Leid blank Wenn ich jetzt auch noch die Person bin, wo dir durch die Bestrafung etwas wegnimmt oder etwas zufügt, wo mhm. dir Schmerz macht, dann bin ich nicht mehr ganz der sichere Platz. Das heisst, unsere Beziehung leidet in diesem Moment und unsere Beziehung ist aber sowohl kurzfristig wie auch langfristig das einzige Werkzeug, das wir mit unseren Kindern haben. Jetzt ist der Lio 3. Mhm. Dieses Repertoire an Kontrollmöglichkeiten über den Lio ist noch relativ gross. Du bist grösser, du bist stärker, mhm. du bestimmst. Sein Lebensradius ist klein und du kontrollierst ihn.
0: Mhm.
1: Wenn du nur auf deine Kontrolle baust, dass es funktioniert zwischen euch, dann wird sich das abnützen. Er wird vor allem daraus lernen: ich muss einfach schauen, dass meine Mami mich nicht verwünscht.
0: Mhm.
1: Und wenn er grösser wird, was machst du? Denn? Du kannst einen Zwölfjährigen dann nicht auf den Armen und den trägt. <lacht> Ja, es stimmt. geht nicht. Ja, ja, das heisst, du musst die Beziehung als Werkzeug pflegen. Aufbauen. Dass die Kooperation möglich mhm. ist zwischen euch. Das heisst, wenn immer in dieser Kooperation können bleiben bliebe wächst sozusagen das Vertrauen ineinander mhm. und auch die Motivation des Kind, mit dir eine Lösung zu finden. Du kannst es übertragen in eine Erwachsenenbeziehung übertragen. Wenn Lorenzo nicht zufrieden ist mit dir, hm? Kommt nie vor. Komm nie vor. Nein. Es ist rein hypothetisch. Er ist ein bisschen genervt von dir. Ja. Und du hast viele Wünsche. Und er findet es recht mühsam. Und er sagt dir, so Sarah, jetzt ist fertig. schreit dich vielleicht auch noch recht genervt an. Und sagt, kein Instagram für eine Woche. Jetzt gehst du ich das gehst ins Zimmer. Ja. Wie gross ist deine Motivation? Das würde ich gerade machen, natürlich. Oder? Oder? Sagst, oh Mann, ich habe so einen guten Ehemann. <lacht> natürlich will ich, dass du dich wohlfühlst. Nein, du wärst genervt. Mhm. Und deine Motivation, in dem Moment mit ihm Etwas eine zu Lösung zu finden oder daraus zu lernen oder zu verändern, mhm. ist gleich null. Für unsere Kinder ist das gleich. Sie sind nicht jetzt Kinder und plötzlich erwachsen.
0: Mhm, sie sind aufbauen. da
1: als Person. Mhm. Das heißt, alles, was ich in meinem Beziehung mit meinem Kind mache, ist eigentlich das, was ich später will, dass mein Kind auch macht mit seinem Beziehungspartner, nicht Liebesbeziehungen, sondern mhm. auch im Berufsleben mit seinen Freunden. Also will ich, dass mein Kind im Kind nachher zu der Kindergärtnerin sie anschreit? Du ihre Nein, mhm. ich will, dass er lernt. Okay, du hast ein Bedürfnis, ich habe ein Bedürfnis. Was machen wir damit? Mhm in die Lösungsfindung kommt.
0: Ich habe einmal mal gelesen oder gehört, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es in einem Podcast war, dass Kinder in einem gewissen Alter sich gar nicht auf Bedürfnis von anderen einladen können, weil mhm. sie in ihrem eigenen...
1: Sie sind bis sieben in einem egozentrischen... Also das heisst, egozentrisches Weltbild. Mhm. Und das ist jetzt nicht negativ besetzt wie bei uns. Für sie, sie sind so der Mittelpunkt der Welt und das ist ja irgendwie auch logisch, weil es ist ja höchst komplex mhm. Die ersten sieben Jahre, wenn man überlegt, was ein Kind muss lernen muss, das Hirn ist ein Schwamm und es explodiert Tag für Tag. Und die Emotionen die sind noch ungestört und du hast keine Impulskontrolle. Okay, wenn ich jetzt auch noch auf deine Bedürfnisse schauen muss, wie mhm. soll ich das machen? Also, Ach, ich könnte ja. auch, das ist das mit dem gemischten Gefühl, ich, kann, ich liebe dich, Mami. Aber jetzt bin ich genervt. Ich kann die beiden Gefühle nicht gleichzeitig mhm. haben als Zweijährige. Also Frustration ist in dem Moment stärker. Ich bin einfach genervt.
0: Aber dann ist es für mich wie so ein bisschen die Frage, wenn jetzt der Leo das gar nicht kann, sich auf mich kann. wie viel bringt es dann, ihm versuchen zu erklären, Klar, immer wieder, weil irgendwann mhm. wird das ja begriffen, oder? Genau. Aber wenn du wie merkst, du kommst ja eh nicht an, weil er kann mich ja eh nicht greifen, oder was meine Bedürfnisse sind. Aber er lernt
1: in dem Moment von deinen Leibplanke, oder? Mhm. Äh, so lernt er Empathie. Empathie entsteht nicht immer in meinem luftleeren Raum, sondern dass ich mich in einen anderen hineinversetzen kann und weiss, dass du genau gleich wichtig bist wie ich, wird genau in dem Moment gelernt. Und darum braucht es die Grenzsetzungen, mhm. damit sie uns auch spüren. Und mhm. die Umwelt gespürt und gespürt okay, bis dorthin und dann mehr. Und wenn ich mein Kind einfach dann bestrafe oder wegschicke oder anschreie, es ist kein Lernprozess. Es ist nur, okay, was macht es Angst, was mhm. macht Schock. Das ist gegenläufig zu jedem Lernen. Also wenn wir gestresst, alarmiert sind, null Lernprozess, mhm. sondern nur Widerstand und Schutz, das heißt, das wird nicht funktionieren. Durch die Auseinandersetzung mit dir lernt er Empathie, lernt er zu spüren, wie weit geht es, was ist okay, in dem ich ihn leite. Mhm. Anstrengend.
0: Mega. Mega und anstrengend. ich würde
1: behaupten,
0: jetzt einfach mal dass 80 bis 90 Prozent die mit Bestrafung auch gearbeitet. Also ich selber auch. Wenn man dann eigentlich macht, sage ich, mache, sage, ja, jetzt gehst du ins Zimmer, zu mhm. lange, das mag nicht
1: mehr. Mhm. Das
0: ist ja dann auch für mich der einfachste Weg, wie jetzt nochmal den Konflikt und die Auseinandersetzung Oder Und dort muss haben. ich
1: die Verantwortung mit mir selber gehen, ich gestalte die Beziehung. Ich bin die große Person.
0: Mhm.
1: Und das heißt nicht, ich bin die mächtigere Person. Das bin ich. Das ist so. Den Vorteil haben wir. Mhm. Aber ich bin auch die verantwortliche Person für die Beziehung. Also, warum bin ich so genervt? Ja. Einstens es einem selber auch etwas. Genau. Oder? Warum bin ich so genervt? Also bin ich einfach konstant auch überarbeitet, überlastet, hat viel um die Ohren, dann muss ich anfangen, dort zu arbeiten. Mhm. Oder gibt es etwas in meinem Kind... – und ich garantiere dir, das gibt es –– die mich holt. Und zwar unverhältnismäßig stark holt. Mm -hmm. Das sind die Triggerpunkte
0: Und das merken die Kinder auch, dass sie dort eine Reaktion können auslösen können. Also ich
1: würde sogar sagen, ein Stück weit ist es auch ein bisschen ihre Aufgabe. jeh Oh, ist Challenge. Sie kommen nicht auf die Welt und denken, okay, es macht das Leben mal schwierig. Sie sind einfach Kinder. Mm -hmm. Sie sind unreif. Klar, Oder? sie müssen das alles. lernen. Und du hast aufgrund deiner Erfahrungen und deinem Energielevel ein Minenfeld. Mhm. Der Leo steht heute Morgen auf und er läuft Läuft. das Minenfeld. Äh, heute, heute Morgen hat er alle So boom,
0: boom. <lacht>
1: genau. Jetzt ist das aber nicht per se am Leo sein Fehler, weil er ist jetzt einfach sein müde Kind und trammt mhm. in das Zimmer. In. Meine Minen sind heute einfach recht eng gesät. <lacht> oder? Ja. Und das muss ich mir bewusst machen, weil das merkt man ganz schnell. Ich weiß nicht, ob du das... Also ich kenne das von mir mit meinen zwei Mädels. Es gibt Tage, da sitzen wir am Tisch und irgendwie, es ist ein bisschen rüppelig, eben ein Becher leert aus oder das hm, Essen es ist ein bisschen mühsam. Und an einem guten Tag kann ich das handeln, ich, ich tue spielerisch das kann, mm. leite spielerisch, ich tue erkläre. Ich, am das Abend, ist ja am 7 Uhr nach einem vollen Arbeitstag in der Praxis, ich komme heim ich bin schon überstimuliert, was auch immer. Ich reagiere anders. Okay, mein Kind war aber das gleiche Kind. Mhm. Ich bin nicht die gleiche Person. Gewesen. Das zeigt mir auf, ich habe grosse Verantwortung, wenn ich mich meinem Kind gegenüber verhalte. wenn ich mich nicht immer gleich verhalte, dann hat es so viel mit mir zu tun. Mhm wie mit meinem Kind. Das ist der Energielevel.
0: Also vielleicht ich, sich dort als selber einen Moment nehmen. Vielleicht auch am Partner sagen, hey, kannst du mal schnell übernehmen? Ich brauche jetzt schnell 15 Minuten, okay. wo man sich hineingeht und sich fragt, was war heute, wo stehe okay. ich? Oder?
1: Und zwar mit meinem sich selber gegenüber. Nicht mit, hey Mann, wieso bist du jetzt so genervt? Sondern, mhm. hey, wie geht es mir gerade? Oder wie so ein innere Thermometer. Null, ich stehe morgen ohne Töli auf dem Feld auf und bin tief entspannt, oder? Mhm. Oder ich habe einen Tag in den Knochen. Vielleicht ist auch nicht alles so gelaufen, wie ich es wollte. Ich hätte jetzt auch gerne langsam meine Ruhe. Es ist schon spät. Dann bin ich eher schon auf einem siebten Was brauche ich jetzt, dass ich meinem Kind gleich wohlwollend begegnen kann? Ja. Und das ist meine Verantwortung. Selbstfürsorge Und das ist auch die Verantwortung Jetzt im Idealfall im familiäre familiären Setting, wo man sich gegenseitig unterstützt, immer wieder zu schauen, hey, wo bist du heute, wo bin ich heute? Und dann auch zu kommunizieren, zu sagen, hey, heute fällt es mir echt schwer, mhm. kannst du schnell ein bisschen mehr übernehmen. Mhm. Und so schützen wir Beziehungen zu unseren Kindern, aber auch uns selber. Das heisst, so wie ein Thermometer, immer mal schnell über den, Check, über den Tag so ein Check-in zu machen, hey, wo bin ich? Weil wenn ich auf dem 3 bin, dann langt es mir schnell, Sitzen, meine Füße auf den Boden stellen, mal schnell im Buch zu atmen mhm. oder ein Glas Wasser zu trinken und mich wieder sammeln. Wenn ich auf dem Siebni bin
0: Dann kannst du es nicht mehr.
1: dann habe ich alles vorgespurt, dass ich explodiere. Das ist ein Teil. Oder wo stehe ich mit meiner Energie? Das andere ist, wir alle haben persönliche Themen aus unserer Kinderzeit. Mhm. Und unser Kind fungiert dort als Spiegel, um uns diese Themen zeigen. Mhm. Und das verstehst du vielleicht schon bei Lorenzo und bei dir. Ihr reagiert auf unterschiedliche Themen, unterschiedlich intensiv.
0: Das ist ja so. Und ich glaube, wir wissen auch, wo dass wir es nicht vertragen. Und die tauschen wir auch abtauschen. Mhm.
1: Das ist ein Teil. Und das andere ist dann wie auch, so ein bisschen in die eigene innere Arbeit um zu kommen mhm. und zu sagen, hey, Warum tüpft es mich so, wenn mein Kind mir jetzt zum Beispiel Widerwort gibt oder einen Wutanfall hat? Das ist für viele Mütter ein recht schwieriges Thema, wenn mhm. ein Kind Wut zeigt. Warum ist es ein schwieriges Thema? Weil gerade wir Frauen oftmals sozialisiert worden sind, dass das eine Emotion ist, die nicht angebracht ist. Noch eher Traurigkeit, aber Wut. Tu nicht so. Tu nicht so. Mhm. Dich zusammen, bist nicht dramatisch. Okay, und jetzt mein Zweijähriger knallt sich auf den Boden. Ich ist nicht mehr steuerbar, ist nicht kontrollierbar. Immer im in ich kann dir die Geschichte erzählen, oh, ja, ja, im ja. Stereo mhm. oder zwei. <lacht> das macht etwas. Warum macht es etwas? Weil ich für mich ganz tief verankert habe, Wut zu zeigen, kommt nicht gut.
0: Ja, ist aber gefährlich. auch, andere dich anschauen und oh, sagen, dass, was wow. hat jetzt die, das Leben nicht im Griff oder? Hey, ich okay. habe eine
1: Situation, wo meine zwei Kinder in der Öffentlichkeit wirklich, sie waren übermüdet, sie sind überstimuliert waren überstimuliert, ich habe es zu spät gemerkt, meine Verantwortung, explodiert sind. Und ich bin auf einer Stegenfest gesessen, zwei Kinder schreien im Stereo, ich hatte keinen Kinderwagen dabei. Ich bin locked. ich bin einfach auf dieser Stegen gesessen und es ist ein Anlass gewesen und es sind einfach konstant Leute vorbeigelaufen. Hey, die Kommentare,
0: Nein, haben wirklich Leute noch Kommentare? Ich also, hätte
1: wirklich das gerne auf Video. Ja, wäre spannend gsi. Die Blick, die Kommentare, die auch abwertig, die Zurechtweisung, die unabbrachten Ratschläge, Meine, mir gegenüber, aber auch meinem Kind gegenüber. Mhm. Sodass, ja, jetzt tue doch nicht so. Hey,
0: du musst meinem Kind nicht sagen, hey, wie es es tun soll.
1: I got this, mhm. oder? Und das. Und ist, das ist eine gute Entwicklungsaufgabe für uns alle. Mhm. Oder? Mit Wut von unseren Kind umzugehen. Oder wenn unsere Kind sich so verhalten, wie jetzt vielleicht jemand anderes, das nicht billig, da in die Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, hey, ich habe meine Werte und ich verhalte mich so gegenüber meinem Kind und jetzt begleite ich mein Kind in diesem schwierigen Moment. Es ist nämlich nicht so, dass mein Kind gerade Spass hat, mhm. mir einen schwierigen Moment zu kreieren, sondern es hat einen schwierigen Moment. Und es ist meine Aufgabe, mein Kind zu begleiten. Und das ist harte Arbeit. Und dass ich diese Arbeit machen kann, muss ich mich selber ernsten, mhm. muss an meinen Themen arbeiten. Wenn ich das kann selber wenn ich merke, ich komme da nicht weiter. hol dir doch Hilfe. Er hat gesagt, dass Mami sein selbst erklärend ist.
0: Und einfach ist. Es ist
1: null einfach. Null. Es ist wahrscheinlich die Grenzerfahrung in unserem Leben. Hol dir doch Hilfe. Hol doch jemanden, der dir ein Spiegel ist und sagt, okay, warum triggert es dich denn so, mhm. wenn dein Kind wütig ist oder wenn dein Kind eben nicht macht, was du jetzt gerade willst. Okay, was sind deine Erziehungserfahrungen?
0: Spannend. Ja, vor allem als Frau, ja als Vater, wenn man dann halt älter wird, dann ist es auch schwierig, sich selber noch Zeit zu nehmen. Man gibt so
1: viel, wenn man dann noch schafft dazu und das
0: und der Alltag. Und
1: wie oft denkst du, oh ja, shit, das läuft nicht so gut, sollte man mal luege aber, aber bis die Zeit. Kinder im Bett sind.
0: Und dann bist du auch müde.
1: Bist auch müde. Und dort sehe ich, oder, das spüre ich einfach in der Praxis sehr, dass es für die Eltern manchmal schon auch eine Selbstfürsorge ist, sagen, okay, ich nehme mir die Zeit raus, Entweder ich arbeite das allein mhm. und ich lese über diese Themen und ich arbeite an Themen oder ich eigne mir Werkzeuge an, wie ich eben mehr Besser bei mir kann sein kann, ja. mich mehr regulieren oder ich suche mir das Gegenüber, mit dem ich das machen kann. Mhm. Und ich sehe das als Teil von dieser Aufgabe. Damit wir weiterkommen und ich nicht einfach mein Kind mit meinen Themen belasten oder unsere Beziehung belasten, mhm. sondern dass ich eben das Gegenüber sein kann, das mein Kind in diesen schwierigen Moment braucht.
0: Ich finde sehr, sehr schön. Ich würde sagen, auch ein wunderschönes Schlusswort. Sich Zeit auch für sich selber nehmen. Bewusst. Und nur so kann man dann auch dem Kind das Beste geben, wenn es einem selber gut geht, wenn es bei sich ist, oder?
1: Genau. Und dass es uns langfristig gut geht, für das muss ich meine Grenzen kennen und muss meinem Kind auch Grenzen geben. Mhm. Oder? Es ist schön, wenn alles ja und schön ist, aber zwischen denen braucht es ein gesundes Nein. Für dich und für dein Kind. Es darf
0: auch mal ein Nein sein. Von beiden Seiten. Und auch, vom auch, auch vom Kind. Und auch vom Kind. Genau. Hey, danke, Sandy. Danke Mega spannend. Dir. Ich habe sehr viel mitgenommen von diesem Gespräch. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann noch mal eins mit dir. Sehr ja, schön. Es hat mir wirklich Spass gemacht, mit dir zu reden. Danke viel, viel mal, bis du da war.
1: Danke. Tschüss. Ciao.